0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、三重県女子中学生事件です。この事件は、女子中学生の死体が発見された後、死体発見現場の近くに住む高校生の男児が逮捕された事件です。事件後、強盗殺人容疑で逮捕された男児は、供述を変え、強制わいせつ致死と、窃盗罪で裁かれることになり、殺人罪での起訴を望んでいた遺族側にとっては、不満が残る事件となりました。女子中学生と男児の間には一体何があったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2013年8月25日夜、三重県四日市市に住む中学3年の女子生徒 T さん、当時15歳が友人と花火を見物した後、徒歩で帰宅途中に連絡が取れなくなり、心配した家族が27日警察へ捜索願いを出した。同月29日、三重県旭町付近をパトロールしていた捜査員が、県道脇の空き地に仰向けで横たわる女性の遺体を発見し、司法解剖を行ったところ、その遺体が T さんであることが確認され、現場の状況などから事件に巻き込まれた可能性が高いとみて、捜査が開始された。その後、事件から約半年が経過した2014年3月2日。警察は遺体発見現場から約600メートル離れたところに住む高校3年の男子生徒 S、当時18歳を任意同行の上事情聴取を行ったところ T さんを殺害し財布から現金を奪って逃走したと供述したため S を強盗殺人容疑で逮捕した S は逮捕後の取り調べの中で金目的だったとの犯行動機を供述していたため当然殺人罪が適用されると見られていたが後に S は供述を変え、わいせつ目的だったと述べたことから、殺人罪は見送られ、強制わいせつ致死と、窃盗の容疑で裁かれることとなった。このことから、殺人罪での起訴を望んでいた遺族側にとっては、不満が残る裁判となり、S に言い渡された量刑に対しても、世間から怒りの声が多く寄せられ、遺恨を残す少年事件の一例となった。当日の足取り。事件当日、午後1時頃、T さんは毎年四日市市で開催されている花火大会の花火を見物するため、友人と大型商業施設で落ち合い、屋上から花火を見た後、午後8時半頃、T さんと友人は帰宅するため、最寄り駅の JR 富田駅に向かった。午後9時55分、帰りが遅いことを心配した T さんの姉が LINE で、いつ帰ってくるのとメッセージを送ったが、返事がなかったため、午後10時30分頃、早く帰っておいでね、と再びメッセージを送ると T さんから、帰っとるって言ってるやろ、と返信があったという。その後、午後10時33分に、一駅先の JR 旭駅に到着すると、二人は共に下車し、T さんと友人は駅近くのスーパーで別れると、T さんは剣道沿いを徒歩で自宅に向かった。午後10時55分、同級生の女子生徒が T さんに LINE で、私今からカラオケ行く、とメッセージを送ると T さんから、いいねと返信があったがその返信を最後に友人が送った LINE に既読がつかずさらに午後11時17分 T さんの姉が電話をかけたところ T さんの携帯は繋がらなかった変わり果てた姿その後も T さんと連絡が取れない状態が続き心配した T さんの父親が8月27日午後7時頃警察へ捜索願いを出し、警察が捜索を始めたところ、29日午後2時半頃、パトロールしていた警察官が JR 旭駅から西に約800メートルの県道脇の空き地で女性の遺体を発見した。その遺体は草むらの上に仰向けに横たわった状態で発見され、痛みが激しく死後数日が経過しているとみられ、下着以外の衣服は身につけていない状態だったが、司法解剖の結果、遺体は T さんであることが確認された。さらに死因は窒息死と判明したが首を絞められたような痕はなく口の周りが内出血していたことから口や鼻を強く塞ぐなどして殺害された可能性が高いことが分かったまた死亡推定時刻は8月25日深夜とみられ T さんがスーパーで友人と別れた後帰宅途中に何者かに襲われたとみて警察は捜査を開始したその後の捜査で現場周辺からは T さんの財布や携帯電話カバン衣服サンダルなどが発見され T さんの財布から現金約6000円が抜き取られていたことも分かり身元の特定につながるものが放置されていたことから警察は T さんと面識のない人物による犯行との見方を強め付近の防犯カメラの解析などを進めた警察の捜査2013年11月28日警察は事件から3ヶ月という異例の速さで、最高300万円の捜査特別報奨金を支払うことを決定し、広く情報提供を募り、犯人検挙に向けて捜査を進め、約8000人もの捜査員を投入し、現場付近の防犯カメラの解析や、現場周辺の聞き込みなどを行った。その結果、現場から600メートルほど離れたところに住む高校3年の男子生徒 S が、事件に関与した疑いがあるとして、捜査線上に浮上した。実は、事件発生当時、警察は S 宅に一度聞き込みを行っており、その時 S は事件について、顔色一つ変えず、知りません、と答え。その日は午後8時半頃まで、四日市市内の友人宅の高層マンションで花火大会を見学し、自転車で帰宅して、午後10時頃には自宅に帰った、と自らのアリバイを証言していた。しかし、付近の防犯カメラを解析した結果、S は T さんが友人と別れたスーパーに、午後10時30分頃から午後11時頃まで滞在していたことが明らかになりアリバイが嘘だったことが判明したそんな S は T さんの遺体が発見された当日と翌日に自身のツイッターで「ちょえめっちゃヤバいやん地元の朝日町で女子中学生の死体が見つかったって四日市の女子中学生らしい手の震え止まらん」などと事件とは無関係予想を装うツイートをしておりさらに、捜査員が自宅に来たことに対して、家に警察来とった。事件の近くの家の人に聞いて回るらしいで、などとも投稿していた。その後も S は普段通りに投稿を続け、事件現場と自宅が近いことから、友人から冗談半分で、お前が犯人だろ、と言われると、笑って聞き流すなどして日常を過ごしていた。その裏で警察は S の犯行を立証する証拠集めを進め、2014年3月2日、S, S の逮捕へと踏み切った S の逮捕逮捕当日午前8時50分頃 S が父親とショッピングセンターに買い物に出かけていたところ捜査員が同行願えますかと声をかけると S は任意同行に素直に応じたため警察署に連行して事情聴取を行った S は当初取調べに対し関与を否定していたが警察は T さんの所持品などから S の指紋が出たことや T さんの衣服に付着していた DNA 型が S のものと一致したことさらに S が証言したアリバイが嘘であることを証明したところ「私が犯人です一人でありました」<S と S は犯行を自供したため同日夜強盗殺人容疑で S を逮捕した逮捕の供述で S はスーパーから帰宅途中に T さんを見かけ失神させてわいせつ行為をしようと後をつけ後方から近づき、口と鼻を塞いだまま近くの空き地に連れて行き、助けを呼ぼうとした T さんとスマートフォンの奪い合いになり、気づいたら T さんの体の力が抜けたような感じになり、その場に寝かせた。と述べ、さらに、その後 T さんの服を脱がせ全裸にし、わいせつ行為を行った後、現金6000円を奪い、奪った金はプールで遊ぶ際に使った。と供述した。その後、S は強盗殺人などの疑いで家庭裁判所に送致されたが、家庭裁判所は S を検察に送り返す逆送置を決定し、成人と同様の裁判員裁判で審理されることとなった。そして当初、殺人容疑で起訴する予定だった検察は、殺意を証明する証拠を集めることができず、殺人罪での起訴は見送り、強制わいせつ致死、窃盗罪での起訴を決めた。これに対し T さんの遺族は会見で、納得できない部分はあるが裁判所は重い判決を下してほしいと苦しい胸の内を述べ裁判を迎えることとなった注目の裁判2015年3月10日通知祭で初公判が開かれ被害者参加制度に基づき T さんの父親が S に現場を立ち去る際に T さんの死亡を認識していたかを問うと S, S は、気絶した T さんの胸と首に手を当てて、鼓動と脈を確かめたと証言し、確かに鼓動は確認したが、息を引き取ったとは思わなかったと述べた。同年3月19日、論告休刑公判で検察側は、歪説目的による事件で再犯の可能性もある。刑務所に服役させ、人格を強制する必要があるとして、懲役5年以上、10年以下の不定期刑を休刑したのに対し、弁護側は、犯行は場当たり的で計画性はない。規範意識の低さなど、教育の場で性格を改善する必要があるとして、保護処分を求めた。同年3月24日、判決後半で裁判長は、危険を認識しながら相当強い力を加えて、必要に鼻と口を抑えるなど、犯行は悪質で危険だと指摘し、弁護側が求めた火災への移送については、暴行対応の危険性からすれば、刑事処分が相当と結論付け、S に懲役5年以上、9年以下の不定期刑を言い渡した。判決後に裁判長は S に対し、私や裁判員にはあなたが事件にきちんと向き合っているとは思えない。事件と向き合うことが最大の償いです。被害者や遺族への謝罪の気持ちを持ち続けてほしいと述べたが、遺族はこの判決に納得はできず、名古屋高裁に控訴した。そして、同年6月8日、遺族側が S に対して1億1000万円の損害賠償を求めていた裁判で、遺族への遺写料など約7700万円の支払いを命じる判決が下されたが、S が賠償命令に応じる意思を示さないことから、遺族側は S の両親を相手に3200万円の損害賠償を求める訴えを起こし、その後 S の両親が請求額の一部を分割で支払う内容で和解が成立した。同年9月17日、名古屋高裁で交差審判決が開かれ、裁判長は一審の判決を軽すぎるとは言えない。両刑判断に特段の誤りはないとし、検察側の控訴を棄却したことで S の判決が確定し、この事件は幕を閉じた。実は、この事件で S が犯人として浮上したきっかけは、二人の人物から情報提供があったことだとされ、実際、この二人には報奨金が支払われています。詳細については公表されていませんが、もしかしたら S は、知人などに犯行をほのめかす発言をしていたのかもしれません。そして、私がこのような事件でいつも感じることは、量刑が軽い判決が多いということです。歪説目的の犯行の場合、殺意の認定は極めて難しく、死因が窒息死の場合、殺意が認められるケースの方が少ない印象があります。今回のケースでは、T さんが意識を失った後に歪説な行為をしていることからも、もともと殺害した後で行為に及ぶことを考えていた可能性もあるだけに、殺人罪で起訴できなかったことは、やはり納得できません。自らの性的欲求を満たすためだけの犯行は、卑劣極まりない行為であり、被害者や遺族の感情を押し量ると、殺人罪をも凌駕する罪に問われても、おかしくないように感じます。そして、何より恐ろしく感じることは、S の判決が5年以上、9年以下の不定期刑だったため、すでに出所している可能性があるということです。このような犯罪は再犯率が非常に高いことから第二の犠牲者が出ないことを願うばかりです。皆さんはこの事件、どのように感じたでしょうか